0: Estás escuchando Fuera de Series
1: con C.J. Navas.
0: Desde los viñedos del Chateau Picard en La Barre, California, estás escuchando Fuera de Series. El programa que semana a semana te trato de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Don Jorge Navas, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos. No.
0: Don Carlos, ¿qué tal el domingo?
1: La, disfrutando un cabernet de, de picar.
0: Muy bien que sea, sí. La preparación por el fútbol y estas cosas. Estamos emitiendo, como siempre, en directo. Esto es el domingo a las 11 de la mañana en horario peninsular español. Y ya sabéis que en formato podcast lo tenéis disponible desde primerísima hora del lunes para repasar lo que nos va a traer, lo que hemos tenido esta semana y lo que nos va a traer la semana del 28 de febrero al 6 de marzo de 18 series. 18 series sí, se ni mani, en menos. España. Así que Don Carlos tiene el agua ahí preparadita para hacerlo. Pondremos también unos trailers que estamos trasteando con los sistemas, aquellos que nos veis en vídeo, para poder hacer cosas distintas y para poder hacer trailers y cosas similares y poco a poco iremos mejorando el invento. Empezamos, si te parece, Jorge, con las noticias o con el repaso semanal y empezamos, como siempre, con nuestro obituario.
2: Tristemente, esta semana volvemos a tener obituario y en este caso, apenas, eh, creo que fue ayer, eh, Sally Kellerman, la actriz con una carrera también larguísima, conocida especialmente por su papel en más de de la primera de mojitos Calientes o Hopkins, caliente, no, la película ¿eh? luego
0: lo cambiaron, fue uno de los papeles que se cambió de la película a la serie, pero sí, es el personaje luego más conocido por ella
2: por el cual fue nominada al, al, al Oscar, ni más ni menos pero bueno, aparte de este papel que fue quizá el más conocido, tuvo una trayectoria larguísima tanto en cine como en televisión ayer justo que que el universo Star Trek, lo mencionamos porque también tuvo su papel en la serie original de, de Star Trek pero bueno, como esta en, en muchísimas más una pena una triste
1: deliciosa triste. película y serie ¿eh? y, mal, y tal como estamos ahora como para recordar para para verla también fue, no, tri,
2: también fue cantante también tuvo, tuvo, tuvo su, 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 hizo sus pinitos eh, allí y bueno pues una pena
0: Sí, como decía Jorge, además alguien muy significado en ciencia ficción, estuvo en prácticamente todas las grandes series de los 70, estuvo en, lo, en The Outed Limits, estuvo en The Twilight Zone estuvo en Bonanza también y en Star Trek guardaba un hueco muy fuerte para lo, el corazoncito de los Trekkies porque estuvo en el segundo piloto, el que nos presentaba a Kirk, el que nos presentaba a Chehov, el que nos presentaba a Scotty el que nos presentaba a, a todos los personajes principales, ahí aparecía precisamente esta semana, y no contentamos nada, que en Discovery de alguna forma retomábamos parte de lo que ocurría en ese piloto segundo piloto que, que Desiluz empeñó y especialmente Lucil Ball en que hiciese y el resto fue historia para felicidad de todos los trekis Jorge, empezamos con otros proyectos que tenemos y empezamos por eh, como hacemos siempre por un alfabético con las distintas plataformas, cadenas, canales, conglomerados uh -huh. y la madre que los tuvo a todos <risa> y empezamos con la tres Media que va completando lo que promete ser una de las series más esperadas de esta temporada en la sí. ficción española.
2: lo eh, Igual me empezar diciendo que eh, esta semana no. la, la novedad es que no hay novedades en Apple TV Plus que lleva, nos llevamos unas semanas eh, sacando a lo bestia, y esta es la primera semana que y, y pasa con tanto a como como Netflix no te, y como Paramount Plus, que también eh, hacemos cosas que no, no presentan nada. Así que saltamos directamente a tres 3 media y como comentabas, ya conocíamos que, eh, el, hay, que Jaime Lorente iba a ser el. el que va a coger el papel de, de Ángel Cristo en esta serie en Cristo Rey, y ya tenemos a su partener o a, su, a, pareja que, a la persona que va a hacer de Bárbara Belén Cuesta, nada más y nada menos O sea, que, el, que este proyecto pinta cada vez, cada vez mejor, y yo creo que además va, va a ser la serie en la que va a haber rumorología de aquí hasta que se estrene eh, sin lugar a dudas
1: y reventará, reventará sin ninguna duda las la audiencias. O Esa serie tiene un morbo que yo creo que es imposible de, de igualar ahora, hoy, hoy en día, con, 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 con nada, como no fuese el amor entre Casado y Ayuso o algo de eso. No, no, no creo que, que, que hubiese nada que, que pueda llamar mala atención que, que, que,
2: que esta vía Había debate tuvimos debate en el grupo de Telegram que luego comentaremos también la aparición de Don Carlos en el grupo de Telegram de Fora de Series pero había debate y además dice Jota tú decías que bueno que con el tiempo que corren igual no se cortan a la de comentar ciertas cosillas que hasta ahora no se a comentar
0: yo creo que hay tres cosas para contar toda la parte de la relación del Rey Emerito con Bárbara Ríquez de lo que estamos hablando y a esta altura la primera es que pueden decir esto sin problemas la segunda es que el pacto de los editores de los 90 de y Andar, eso ha muerto que a Tera 3 le está comiendo muchísimo a Mediaset, le tiene muchísima hambre, tiene muchas ganas de debatirle como lo está destrozando, a ver el nuevo presidente de Mediaset, si logra enderezar un poquito pero el camino que ha tomado ellos de eh, pues eso, de hacerlo absolutamente esto, de todo de todo toda su programación, no le está funcionando de audiencia y ellos siguen viviendo de esto, y siguen ganando pasta, porque Mediaset presentó los resultados y hombre, ya que yo los beneficios eso para mi empresa, bien. ya que de menos nos ha hecho Dios, pero que yo creo que funciona y luego que la productora, que Daniel Ecija, es un tío que ya está totalmente reconocido, que no tiene que demostrar absolutamente nada, que ya ganó todo el dinero que tuvo que ganar en su momento con médico de familia, con periodistas uh -huh. y con todas las producciones que hizo para Telecinco y que se si está haciendo esto es porque quiere volver a ser relevante. Yo creo porque es una circunstancia en la que ve que todos los que fueron pues, sus cachorros y los que él les dio a trabajar dentro de Mediaset se han sido, han sido los showrunners y están siendo creadores con reconocimiento internacional, pues, tanto por la Casa de Papel, por, eh, en fin... Eh, los hermanos, eh, los creadores del Ministerio del Tiempo también estuvieron allí es decir que casi todo el mundo que es alguien importante de la ficción a día de hoy española ha pasado por, por esa por escuela ¿no? uh -huh. y, y quiere estar. Y yo creo que no te lanzas a esto y no fichas a Jaime Lorente y no fichas a Belén Cuesta que a mí me cuesta verla inicialmente sin querer hacer el chiste con su apellido, verla de Bárbara Rey pero lo hemos visto con Pam y Tommy o sea, es una actriz uh -huh. en la que jamás te la podrías imaginar de Pamela Anderson y a día de hoy desde luego hace un trabajo espectacular. Yo tengo muchísimas ganas, confío muchísimo en la gente que está detrás del proyecto, el, el equipo de guionistas en el que creo, recordar que estaba también Ángel Armero, y con mucho ganas de sí, y, y han anunciado sí, ya que la estrenan en Prime Time en Antena 3. Es decir, que esto no lo vamos a ocultar en el player para que la vean la gente solamente uh -huh. que pague. No, no, no. Aquí en Prime Time en Antena 3 y tiramos con todo y,
1: ya que nos hemos decidido. Y, eh. y en Prime Time,
0: Saltamos
2: a Cosmo, que en este caso anuncia eh, que trae una, eh, una serie que ha sido un auténtico pelotazo en, en Australia. Creo que además ha sido la serie más vista, o la más ganada en el año pasado, seguro. Eh, The Newsreader, esta serie protagonizada por, por Anator, eh, la, la, la vivencia vivencias el día a día de una televisión el, eh, australiana, australiana en los años creo que son años, años, no, no, años, años 80 eh, llega a Cosmo se estrena aquí el 10 de marzo
0: Sí, mitad de la década de los 80 huele muchísimo, muchísimo, especialmente a The Award. se harán comparaciones uh -huh. seguro con The Morning Show, porque es la más reciente, se hará con The Newsroom, porque al final es Sorkin, pero la que más me recuerda a mí por la estética, por lo poquito como hemos visto, a ver si estrenan ya el tráiler y podemos y podemos verla, es de luego a The Award, una serie británica que a mí uh -huh. me fascinó en su momento, que en unas décadas antes, que era pues eso, la de los 60-70 y en la BBC, tiene una pinta como digo espectacular, Lorenzo Mejino que la vio en su momento cuando se estrenó en Australia, hablaba bastante bien de ella y la Danator que yo creo que es una garantía absoluta y especialmente de España que se le en España que se le quiere mucho por por Fringe y recientemente uh -huh. por My Hunter uh
2: -huh. pasamos a Disney Plus tenemos dos noticias y bueno esto, esto me tiene fascinado. fascinado y es que ya parece que el, 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 este spin-off fue este esta, no, esta continuación de, continuación de, 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 perdón, continuación. de de, de, de Just Five que bueno, nos, nos saltó la noticia hace un par de semanas y que o, todo el mundo sorprendió, pues ya tiene hasta director, y es nada más y nada menos no, 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 no. que Quentin, Quentin Tarantino se va a poner detrás de la cámara en esta continuación de, 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 de del personaje creado por las, por las la novelas de, del, de, del de Leonardo.
1: Pues va a ser eh, el, la, eh, bueno, do, dos entre él y Olifan, pues puede ser una serie impresionante, ¿no?
0: Están negociándolo. Pero si el agua ah, lleva, río suena, agua lleva. Y es cierto que Tarantino, después de la última película, que a mí me gustó mucho bastante, por cierto, el, el Once Upon a Tiny Hollywood, está ahí y que no sería la primera vez que adaptaría una obra de Elmore Leonard porque yo lo hizo en Jackie Brown. Cool. Y además es que el estilo de Elmore Leonard de las novelas o lo que hemos visto en Justified es tarantiniano total y absoluto. Total y absolutamente. ¿no? De, sí, sí. Del, tanto de la acción como de los diálogos, del tipo de personajes que tiene, es total. Es decir, le iría como un anillo, anillo a la, al, dedo, al dedo.
1: Como anillo al dedo.
0: Desde luego que sí. A Tarantino ya lo vimos en televisión, recordamos ese episodio de C6 que tenía un tono diferente. o sea Yo recuerdo que me gustó el episodio, pero era muy alejado de lo que tradicionalmente… Sí, muy,
1: muy, muy negro, era muy, era, oscuro. Uf,
0: muy uh -huh. oscuro. Yo creo que podía funcionar muy bien. Tengo muchas ganas, de verdad, de que esto realmente pueda funcionar y que pueda seguir adelante. Como os digo, por ahora solamente un rumor Deadline, se decía Echo de la incidencia eco de allí, que estaban en, en uh -huh. conversaciones preliminares, que es lo que suele, suele decir pero yo creo que podría funcionar muy bien, tengo muchas ganas de que esto sea verdad.
2: Tenemos aquí el chat en, en Twitch, el rapor que dice, me acabo de caer al suelo. Sí.
0: <ríe> creo que se ha quedado bastante fascinado con, con, la, con esta noticia,
2: y creo que todo el mundo va a estar... Esto debe ser porque, porque Tarantino debe ser super fan de la serie y ha dicho Venga, pues voy, sí, sí. Voy, voy, voy para allá. Lo que no sé si Tarantino tiene tanta... En, en, yo creo que en serie ha hecho, ha hecho algún capítulo suelto. Alguna CSI, serie, lo de serie, lo que en antes, lo que estábamos contando ahora. Uso, el, el famoso... Pero no una, una serie como tal, pues mira, otro más que ese... Otro, bueno, ya hoy en día esto eso es una cosa que íbamos contando, los últimos, ayer lo comentamos 15 años que llevamos haciendo el, el programa, que hace 15 años era como cada vez que un actor, un director de ese nombre entraba en las series como que era, mira, este ha decidido probar y fíjate, hoy en día es que es todo raro es eh, lo, el, que no haya alguien que tenga su incursión en el mundo. La pequeña, la pequeña pantalla sí, que hoy en día no son, no, son, no son tan pequeñas. La pequeña no tiene nada, de luego. <risa> <risa> todo, todo, todo se ha dicho. Y yo no esta...
0: también en Urgencias, que se me había pasado. ¿Ada? Sabía yo uh -huh. que había otra famosa que le gustó mucho Urgencias. Pidió dirigir uno en la primera uh -huh. temporada que se llama Maternidad Motherhood. También es el otro que dirigió.
2: Uh -huh. Otro nos dice y esta de Disney Plus y también tomó una sorpresa y es que DC eh, Sask, que esta última temporada, esta temporada era todo un, era todo un misterio el cómo iba a llegar a España o dejar de llegar parecía que iba a ser Amazon que hasta el punto que y también no chivó a alguien por aquí por Amazon, aquí. Amazon, tiene Amazon la tiene pero lo que pasa es que no eh, están publicados los episodios como diciendo se va a emitir pero no se puede no se pueden ver de, no sé qué no, no comentó una cosa muy marciana que, que es en plan como pero eso de para la Sí, sí, y ahí están, y ahora de repente el anuncio es que es Disney+, Plus quien se ha hecho con los derechos para su emisión aquí en España, y empezó a emitirle el 23
0: de marzo, casi pues, sí, un, un mes, más o menos. Aquí lo que ocurre es que los derechos de emisión de primera antena, o sea, de la primera emisión en España, lo tenía Fox, el canal Fox, que ahora part, forma parte del conglomerado de Disney. Fox o Disney en este caso había decidido que no estrenaba la quinta y la sexta ¿qué hubiera ocurrido? que había pasado el suficiente tiempo de su estreno original en Estados Unidos que es con lo que se fija todos estos acuerdos para que los derechos internacionales que lo tiene Prime Video en España para poder emitirla a temporada pasada había estrenado ya la quinta temporada y por eso tiene el hueco de la sexta porque cuando pase ese tiempo podrá tener la sexta ¿qué es lo que ocurre? que Disney, Plus ha Disney ha decidido que finalmente sea Disney Plus donde se pueda ver la nueva temporada entonces el 23 de marzo estarán todas las cinco temporadas ya concluidas eh, disponibles en Disney Plus y empezarán a emitir el primer episodio de la sexta temporada y a partir de ahí un nuevo episodio todas las santas semanas a partir del 23 de marzo. Uh
2: -huh. Saltamos ahora a HBO y es, no es tanto un proyecto pero es una noticia que, que, bueno, que tiene, que tiene su, su cosilla y es que eh, Euforia eh, ha sido nombrada por Twitter la serie más mencionada en, en Twitter en lo que hago de década, al menos en Estados, en Estados Unidos. Lo cual, pues, parece una, parece una tontería, pero no, vamos, eh, es mm, un trofeo que, que mostrar con orgullo y bueno, y demuestra al final, también el target de, de esta serie, también, un poco por donde anda. Pero vamos, eh, una cosa muy, muy bestia. ¿no?
0: Veremos las nominaciones de los Emmy. Es la serie del momento en cuanto a conversación, uh -huh. más allá de que se vea, es decir, hay series que se ven muchísimo más que Ofelia uh -huh. sin ningún género de duda. Pero es un absoluto fenómeno, y le ha ocurrido algo muy similar a lo ocurrió con Succession. El salto de la primera a la segunda temporada ha sido brutal. Ha sido brutal. La primera ya la vimos, y los episodios luego sueltos, las medio peliculitas que, que montaron entre la primera y la segunda, pero el fenómeno que se está montando, al menos mediático, al menos del run especialmente en Twitter, pero en otras redes sociales. Es decir, ves uh -huh. lo poquito que trasteo yo ahora en TikTok eh, para subir los reels que hacemos en fuera de series, lo cositas que ves en Instagram y cosas similares, es pues eso, lo que está diciendo Jorge, la serie de la que más se habla en redes sociales a día de hoy.
2: Uh -huh. 30 millones de sí, tweets no. nada más y o menos sea, y encima es un crecimiento de, 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 del, del 50% de una a otra que imagino que también irá acompañado tanto de, de si haces si de tweets pues imagino que de audiencia habrá sido un tareazo eh, eh, enorme el, y todavía creo que esta semana es el último ¿no? episodio o sea, todavía sí. queda la traca, la traca final sí, cuando <risa> <nos> <risa>
0: se emite en la madrugada uh -huh. del domingo al lunes en España aquellos que no veis en directo se emitirá a partir de mañana aquellos que nos escucháis un podcast ya lo tendréis el lunes
2: <SILENCIO> más cosillas. En este caso eh, saltamos a para envidio. Un vídeo una noticia súper súper uh, super, super feliz. Yo, yo me Alegrón. Y es que Amazon ha decidido, uh o premedio Video ha decidido renovar historias para no, dormir, no en dormir en una segunda temporada que tendrá cuatro, cuatro episodios más.
0: Sí, señor. Y además, nuevamente tenemos adaptaciones de los episodios clásicos. No tenemos nuevos guiones, sino que volvemos a episodios. Los directores cambian, pero volvemos a tener directores de primera línea. Tenemos a Alice Waddington, a Jaume Balagueró, a Nacho Vigalondo y a Salvador Calvo. Este último es el que ya ha comenzado con el rodaje de su episodio, que es El trasplante. Tiene un elenco espectacular, con Javier Gutiérrez, con Petra Martínez, con Carlos Cuevas y con Ramón Barea. En un episodio que, si lo recordáis, es una sociedad en la que eh, se puede... Llega la inmortalidad a través de trasplantes y la gente se divide entre aquellos que pueden pagar un trasplante y aquellos que tienen que vender parte de su cuerpo para ser trasplantado para aquellos que lo pueden pagar. Y como os decía, comenzaba su rodaje en Madrid ya esta misma semana.
2: Y luego, dos noticias que tenemos para, para, para cerrar? Por un lado, eh, Start Play, que ha encontrado un chicle que, que se puede estirar eh, lo suyo, <ríe> y ahí, ahí van, y es que Outlander va a tener una, va a tener un, un, una, una precuela que también, también encontrará con el coronel de Muro, aunque sea, será Matthew eh, Birover, el que esté como como runner y también el que va a dirigir también los, 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 los guiones, pero bueno, tenemos pre, eh, eh, precuela a la, a la par que, el, el anuncio viene que es más o menos a la parte porque la semana que viene se emite la sexta temporada de la serie original.
0: No. Comienza ya, y aquí veremos quién trae esta precuela. Lo normal es que Starz se la queden, porque al final esa la vendieron los derechos cuando no tenían intención de desembarcar en España con su Starz Play a Movistar Plus. Es una serie con muchísimo fandom, muchísimos seguidores en nuestro país, y lo lógico es que se lo quedasen como gran baza para arañar lo que todo el mundo quiere, que son más suscripciones. ¿no? Y como decía Jorge, Ronald de Murillo que está mucho más involucrado a día de hoy en Para toda la Humanidad, Para Netflix Plus y que está dejando poquito a poco las riendas de Outlander.
2: Uh -huh. Y luego, por último, eh, TNT, aquí, el, el canal, aquí en, aquí en España, que ha anunciado que trae Fantasmas, la versión estadounidense de la trae. Aquí empezó a emitirse el 25 de abril, tendrá un, 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 doble, un doble episodio, y a partir de ese momento, todos los lunes, eh, también el, habrá, habrá doble, doble, doble episodio de esta primera temporada, que bueno, que en el caso de Estados Unidos ya está ganado para, para, para una, una segunda, imagino que luego pues seguirá también emitiéndose aquí. La
1: de la que, que hubo allí. No sé, yo, yo me pareció una serie muy, muy británica, ¿eh? No sé qué, 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 qué visión habrán dado estos, pero era un, un humor muy, muy de esos de british, ¿no? El castillo, tal. No sé cómo... Yo tal, visto la, he
2: visto la inglesa, ¿no? He visto la americana y la, claro, claro, la inglesa. Mucha, la grita, mucha, muchas gracias. gracias. ¿sí? Muy divertida. ¿No?
1: Muy divertida, pero te, yo, lo que te digo yo, Jorge, no muy británica, no mm. muy del castillo, muy de la zona aquella, muy de la, la, la película y tal, ¿no? Uh -huh. No sé yo. Vemos? Yo no he llegado a
0: verla. Y mira que me gusta mucho la actriz, que fue la protagonista de Zombie, que salió en su momento en Master of Sex, a mí me, me gustó muchísimo cómo lo hacía. Uh -huh. Ha sido uno de los grandes éxitos de la tele en abierto este año en Estados Unidos, que ha tenido tres o cuatro joyitas que poco a poco nos llegan a España. Luego comentaremos alguna como a Elementary y nos faltan por llegar. Allí está renovada por una segunda temporada. Ha sido uno de los grandes éxitos y, como os digo, ha funcionado muy, muy bien allí. Pues
1: está uh -huh. eh, eh, muy bien la, 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 la británica, ¿eh? No, no te uh -huh. la pierdas.
0: Uh -huh. Saltamos de, de,
2: de sección no vamos, y vamos a hablar con la no va, el, ay, con la sección gui, guillotina. Y es que eh, Another Life, la serie de, de Netflix que tenía ten, como a Kitty Sajov, va a ser cancelada después de ha sido cancelada después de, de, dos tem, de dos temporadas. Así que bueno, tiene, ahí, tiene, tiempo, tiene tiempo libre para hacer de, de Bocatán que imagino que será lo que también le haga un poquito yo de, de ilusión en estos momentos. Yo recuerdo eh, ser
0: totalmente masacrada por la crítica la primera temporada cuando se estrenó <risa> y la segunda es que ni recordaba que había sido renovada por una segunda.
2: Uh -huh. eh, renovaciones una, pues eso una de cada y otra de las renovaciones The Blacklist nada más y más que va a llegar a, a su décima temporada en, en NBC y una, una serie que me, me da rabia porque yo me bajé la segunda temporada y luego parece que la gente que la ha seguido viendo la, la sigue gustando a pesar de que ha habido cambios incluso cosas sí, sí. como es, ese capítulo de animación en plena, pan, eh, plan, en plena pandemia y me da rabia porque mira que me, mira que me, me encanta James Spade bueno, y, y, no. y
1: había una cosa que no, no comento porque no se puede comentar ¿no? Eh, el cambio en la novena temporada yo pensé Pensé que sería para finalizar, porque era lo suficientemente importante como para para, para, para darle ya el, el carpetazo, ¿no? Y no 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 solamente aguanta la novena, sino que además una décima temporada. Me, cuando lo vi ayer que me lo enviaste tú, Carlos José, me sorprendió mucho mucho
0: yo creo que es una serie que mientras ocurre como anatomía de Grey, mientras, en este caso mientras spider la quiera seguir haciendo y no sé se cuántas renovaciones tiene que hacer en sus diversas mansiones pues seguirá haciéndola porque sigue funcionando solamente con el dinero de las ventas internacionales funciona tienes una serie con un montón de episodios que para streaming eh, y para las plataformas de streaming viene muy bien porque enganchas a la gente y tienes ahí varios meses que la gente está suscrita sí, y, y luego, además, luego
1: además aquí en, en España es en, en Energy yo creo que puedes ver todas temporadas en 17, vídeos
0: distintos. Así que, como os digo, yo creo que aquí es una serie que se vio que podía desprescindir de todo el mundo, menos de Spider. y mientras él quiera hacerla, yo creo que esa serie se quedará para adelante, pues no sé si 20 como tiene ley Jordan, orden, que por cierto ha estrenado su primer episodio ya en Estados Unidos de la nueva, y está muy bien, ¿para que voy a decir otra cosa? Está muy bien, a ver cuando la traen por acá. En fin... Háblame de fichajes, Jorge, que sí,
2: te Tenemos tres, 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 tres fichajes. Eh, por un lado, Inmigrant, aunque todavía no es el de, título definitivo de, de esta serie, una serie de Hulu que va a estar eh, basada, como también está haciendo un poco moda del origen de la gente detrás de grandes empresas el, el, o grandes, o grandes em, empresarios. En este caso, eh, está basada en, en la historia de, de, de Sommen eh, o eh, Steve eh, Manergy, eh, Manergy, que es este, este um, indio americano que, que, que empezó en eh, eh, la empresa Chipin. Y bueno, ha fichado a Adam Dan Stevens, que el más este tipo, yo creo que nos cae todo muy súper simpático, su papel en Legión fue maravilla, también su papel en Danton Down, Abbey, y bueno, pues parece que, que él se incluye y pues que le da bastante, bastante robustez, robustez al, al, al proyecto, sin, sí, sin ninguna duda.
0: Kumail Nanjiani haciendo de este emprendedor que decidió que mmm, había una demanda de ver a hombres bailando y eso es Chippendales, o sea, era uh -huh. una turné, un grupo de personas muy en rollo Magic Mike, para aquellos que habían visto la, la película, pero eso haciendo turné por toda España, por todo Estados Unidos y con distintas compañías y es una cosa de un caso que yo, vamos lo desconocía por, por absoluto por todo, eh, totalmente, me puse a investigar o me puse a conocer un poquito de, de la vida y obra de este hombre para, para una vez que salió la noticia de la serie y desde luego que tiene una serie, yo digo yo que tiene uh -huh. una serie
2: otro gran, otro, otro actor muy querido también en este en este podcast, Mike Ciclis también lo tenemos de vuelta como no en una en una serie de criminal no vaya a ser que, que algo <ière> no y en este caso será en, en Accuse, esta serie de antología de, 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 de antología que va a, va, va a hacer Fox y bueno pues eso va a ser el el al menos el primer episodio de, de esta serie va a ser el, 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 el protagonista
0: eh. ya,
1: ya tiene que llegar se es que no probablemente... lo veíamos
0: de la primera temporada, es una serie adaptada de, un de un formato británico cada una de las temporadas cuenta un juicio, del cual no sabes absolutamente nada, te meten dentro del juicio y a partir de ahí, a partir de eh, utilizando flashback, te cuentan qué está ocurriendo y si al final, bueno, pues ha sido el asesino o el culpable de esta forma a Chiquis lo vamos a ver dentro de nada en Winning Time, en la serie sobre los Lakers A hace de Reda Wuerbach, el entrenador primero y luego el jefe de operaciones de los Celtics, en la época de la de los Celtics, primero los en la época de Bill Russell y luego en esa confrontación en los 80, primero de los 90, con los Lakers eh, y se mete en la piel de él, y ya lo veréis, ya lo veréis. <tose>
2: Y luego un último fichaje, esta serie la habíamos comentado, de Crowder Room, la serie que prepara eh, Apple TV+, Plus con Akiva Goldman eh, a, a, a los mandos, y que cuenta con Tom Holland, en el que va a ser su último papel antes del, del parón este que ha anunciado para tomarse un, 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 un descanso. Eh, Emily Rosum, la actriz que durante 11 temporadas ha estado en en, Seville, en, el, en la versión de Saviles en, en, en Showtime, también se une al proyecto.
0: Sí, que vuelve otra vez la interpretación, después de haber dado a luz y de tener su primera criatura con el creador de Mr. Robot, que se casaron hace un par de años, quiero recordar que, que fue la cosa, y tiene varios proyectos en marcha. Uno, eso, pues, como decía Jorge, este de Crowder Room, que por el elenco solamente promete ser una de las grandes apuestas de este sí, año sí. o de primer año que viene, si se extraña.
2: Además, con, con Tom Holland, también la producción, o sea, que, el, que, el, que, el, que el, también yo creo que Tom Holland necesita como que demostrar de que puede hacer otra cosa aparte, aparte de... de de papel de Spiderman y de Uncharted y ahí va, a tope
0: o sea, a día de hoy todo el mundo que tenga un nombre es productor con más mando en plazo menos mando en plaza, pero al menos los puntos por el dinero después que te pagan por ser productor de las series absolutamente todo uh -huh. es una cosa curiosísima si lo veis en Discovery y los conté el otro día que en el 14 los que aparecían con el título de productor ¿Qué, qué, qué, porque normalmente qué, a todos qué. los guionistas no suele aparecer el único crédito que tienes como guionista es el written buy pero la gente que está en la mesa de guionistas y que está al final aparece siempre como productor asociado coproductor asociado Yo lo escuché una vez no me acuerdo quién fue si fue en su momento a Craig Mazan o el, al creador de Chernobyl o fue eh, a, al creador de, de Parson Recreation contando el escalafón como está porque no existe formalmente la figura de showrunner en ningún sitio, pero todo el escalafón y el cómo va desde ayudante de, de, de guionista hasta lo máximo que creo que es productor ejecutivo y que aparezca suelto y es curiosísimo pues eso, el, el cómo se marcan las cosas en la industria y se uh -huh. quedan cuando a día a día posiblemente no tendría ningún sentido.
2: Uh -huh. Tal cual. Y con eso terminamos te ya la, la, la parte de la actualidad de noticias.
0: Sí, señor. Tenemos unos cuantos trailers para comentar y como hicimos desde la semana pasada, vamos a poner algunos porque estamos aquí en plan tecnológico y vamos a poder hablar algunos. Se ha eh, estrenado ya el primer eh, tráiler de la segunda temporada de Upload de la serie de Greg Daniels, el creador de The Office, que sabéis que tiene Space Force, a la que la segunda temporada le han pegado muchas bofetadas y yo creo que no va a renovar. En Netflix tiene este Upload, que a mí me gustó mucho la primera temporada, en Amazon. Qué maravilloso una serie que tiene una pinta espectacular, que es El hombre que cayó a la tierra, que adapta la novela que ya en su momento se adaptó a la película que tenía David Bowie, con eh, un, un elenco brutal y espectacular, la va a traer Showtime, es decir, aquí en España, Movistar Plus, y luego dos trailers en Apple TV+, Plus que no tenemos noticias, alguna había, pero al final no tan relevantes, pero los dos. Tenemos el de Pachinko, que es la gran adaptación vendida sobre todo para los americanos, porque allí ha sido un superventas, un megaventas, uno de estos que aparece en las listas de New York Times, que cómo funciona la industria eh, literaria americana, de una novela que eh, cuenta todo en la historia en el sudeste asiático, que tiene el gran atractivo allí de ser una apuesta que se rueda en coreano, en vietnamés, en vietnamita, en japonés, en un montón de idiomas distintos, además del inglés. Es gente que nace y que al final acaba emigrando a Estados Unidos. Y la que para mí es el tráiler de la semana, que vamos a ponerlo para que lo podáis ver, que es el de We Crash. Esta serie que cuenta la creación auge y no tanto caída, pero sí el, el follón que tuvieron en su momento con el intento de salida a bolsa interpretada por Jared Leto por Zawai, que tiene esta pinta vamos a probar si esto no fun funciona o no funciona.
1: Sí, funciona
2: qué es importante para ti cuando has sido más feliz
1: que tu negocio parta de ese sentimiento si te
0: digo zona de trabajo ¿en qué piensas? cubículos muebles feos iluminación fluorescente chunga la muerte
1: exacto
0: Forma de trabajar. Va a cambiar en el futuro.
1: Vendemos una experiencia. ¿Todos? Necesitamos un nombre. A ver, uh, vivimos. Soñamos. We work. ¿Quién gana una
0: pelea? ¿El más listo? ¿O el más loco? ¿Tú estás lo bastante loco?
1: <risa> podría ser, podría ser. <risa> Adam realmente es así, a lo
0: contrario, no estaría con él.
1: La mujer también trabajaría. ¿no? Le ayuda a materializar sus ideas.
0: A este paso perderemos unos 400 millones este año.
1: Yo lo he construido. ¡Ya basta, Adam! Me siento atrapado.
0: Tienes que hacer que lo vean. Que vean que. Eres.
1: Bueno, súper, súper...
0: ¿Te gustó qué?
2: Falta, y falta, falta la mejor escena que salió en el teaser, que es el que dice aquí, tú qué te, qué, te, ¿qué te crees Jesucristo? Y dice, bueno, no me tendría ganas que me parezco un poco. Y o sea, no soy que rellido, me Increíble, o sea, me parece increíble, o sea, increíble esa, esa, esa frase. Demuestro o sea, el, 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 el ego y, y como iba, pero, pero, pero bueno, es espectacular y bueno, aquí está doblado, pero es que en el original, lo de Jared Leto, el acento que pone es acojonante. No, o sea, sí. que, 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 como, como nos comentaba aquí... Eh, en, en, en Noel por, 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 por Twitter y dice es que tiene un don para hacer papeles súper raros, ¿eh? raros y es bastante fascinante un tipo que ni, además ni siquiera es realmente originalmente realmente famoso, eh, con cantante en, en City su, su Mars que además es un, a mí me hace bastante gracia este grupo pero bueno espectacular ese tipo ¿eh?
0: Sí, a mí es y además lo clava ¿eh? es decir, yo he visto a Adam Neumann al, al que protagoniza Leto en muchas cosas hizo muy famoso en varias charlas en varios vídeos corporativos que hacía y que pudiste ver tenía esos manerismos pues eso de, de los grandes creadores o de las grandes personas que han arrastrado fama en, en el mundo de Silicon Valley de los últimos tiempos todo el mundo siempre acabamos comparando con Steve Jobs pero no ha sido el, último, el único la serie yo creo que puedo hablar de ella un poquito más ya cuando se estrene eh, pero él y Anne Hathaway están pues eso eh, en, en el, lo que está haciendo Apple TV Plus es decir que está haciendo proyectos uh -huh. interesantísimos con mucho dinero en el que no se cortan un pelo Esto no son series familiares yo digo yo que es no, absolutamente no. que no y en fin estas cosas antes de que vayamos con los estrenos de la semana Jorge cositas que tenemos en Fuera de Series que podemos comentar también que la tenéis todas disponibles como siempre en Fuera de Series.com
2: tenéis el artículo sobre eh, eh, antes, en el, en el, en el, sobre los premios eh, 2021 en el que Antidisturbios y Nasdrobia pues han sido los que los grandes, eh, eh, ganadores Nasdrobia además que justo está ahora a punto de, de emitir su segunda de, de, de temporada de disturbios me, que bueno me
1: la, me la cargué ayer entera
2: sí, es muy graciosa <risa> me,
1: me dejó un cierto degustio ¿no? me gustó más la primera no pero bueno pero está está es, es una pasada es un,
2: uh
1: -huh. un cuelguecillo también y te lo como son de 20 minutos no, no, no había sido nada mejor y me cargué los seis episodios seguidos que era el, uh -huh.
2: el y luego también tenemos un, una, una crítica escrita por Polana Hill sobre Abbot Elementary, una, una comedia que todavía pendiente de emitirse en, en España y que, bueno, a ver si suerte con este artículo también, pues hacemos un poquito de presión para que, para que venga.
0: Sí, además tiene todo el sentido del mundo porque es una producción de ABC Studios, es una producción que allí se ve en ABC, que luego tienen en Disney+, Plus eh, que la meten dentro de Hulu ellos, porque, pero que tendría todo el sentido que la trajesen aquí a estar. No sé si la van a traer en el verano una vez que se han emitido todos los episodios en Estados Unidos. Es una de las comedias que ha roto la barrera de la sitcom y se habla de ella la crítica especializada y toda la crítica americana habla muy bien de ella que recuerda muchísimo a and Recreation muchísimo, muchísimo, que tiene unos personajes maravillosos desde el primer episodio tremendamente bien construido, de hecho yo creo que es una mejor primera temporada que lo que fue Pars and Recreation que realmente es una grandísima serie a partir de la segunda cuando ya encuentran ese encaje el y aquí no, lo encontrado no. desde antes que la protagonista que además se la ha creado de la serie es una cosa curiosísima porque idealmente inicialmente ella lo que quería era hacer una serie animada y lo dejó en el cajón durante dos años y luego se volvió a hablar con los co-creadores de la serie o los impulsores de la serie, que son la gente que hay detrás de, de, de la nueva eh, serie animada de, eh, de Harley Quinn y llevaron el proyecto, la compraron en ABC y a partir de historia, y como os digo es otra de esas series que este año en Abierto en Estados Unidos han funcionado muy bien y más allá de los números que hacen abiertos es que luego tienen muchísimo seguimiento en la gente que lo ve posteriormente en plataformas, así que a ver si nos llega de una puñetera vez aquí a elementary en condiciones para que se vea tranquilamente en España. Estreno de la semana, lo que os decía antes, 18. Don Carlos, vamos con pausa, con tranquilidad, contando un poquito de qué va cada serie, pero vamos, con cierta ligereza, ah, porque ah, si no, es que no, no nos
1: no dormimos aquí. Bueno, pues eh, para el último día del, del, del mes, para el lunes, eh, doctor en Alaska, extranjero. ¿eh? <risa> este <risa> eh, alienígena, eh, el que ha venido a destruir la Tierra y que poco a poco se va reconvirtiendo eh, y va queriendo más a ese polo, Resident Alien. Esa segunda temporada se estrena en Sci-Fi, eh, una pena con los cuartos que las rimas y todas esas cosas, pero en fin, eh, una campeonadilla divertida. Y yo la primera temporada me, 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 me divirtió mucho, espero que, que, que se continúe eh, exactamente igual, Le veremos a ver. Nos vamos ya a marzo. Eh, cuatro estrenos para el martes. Uno es una cosa, <ríe> perdóname que me, que me adelante, deliciosa. Y es ni más ni menos que La Vuelta de Tlex. Eh, eh, recordaréis, eh, yo qué sé, a lo menos ya 15 años, ¿no? Por ahí, el, 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 el chucho este de... De ¿no? era, era... Lo que pasa es que la serie aquella, yo creo que era alemana, la, sí, la serie sí, de Tlex, ¿no? ¿no? Y pues ahora vuelve eh, a Calle 13, Jackson en y además eh, con una impresión diario ¿eh? Es el... Una, una pareja de policías, como tantas que hay, pero en este caso, en lugar de ser dos policías, es un policía y el chucho, porque el policía piensa que el chucho le va a dar menos follón que otro. <risa> bueno, eh, sigamos. Eh, una, una miniserie de dos temporadas, de dos episodios nada más, en, en X-Now, la sustituta. Una arquitecta que tiene muchísimo éxito, eh, Da luz y va a cuidar de su hija como, como es lógico y normal, y busca una sustituta que aparentemente es perfecta, encantadora, eh, maravillosa, pero, ah, pero, no. pero... Pero no. Pero no. <risa> pero, pero no va a ser tan 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 perfecta. Eh, el Netflix, los guardianes de la justicia, eh, es un super... Es, bueno, una... una lo curioso es que es una mezcla, ¿no? Es una, una visión sobre los superhéroes distinta de, la, de, la, de, de las normales, eh, una sátira de ese género, y lo que es curioso es que mezcla la animación en vivo, la animación tradicional, plastilina, con papel de cortado, secuencia de videojuegos de los, mi época, de 8 bits, eh, solo por eso desde luego lo voy a mirar a ver qué, qué, qué curiosidad tiene. Y luego, en eh, filming, una cosa que no sé cómo comentar, eh, dice que es una de las series del año que ha sido en, 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 en el norte eh, ha ganado dos festivales en, en, en el festival de serie de Cannes y es una pandilla que montan un negocio de queso halal en Noruega toma ya, desde ¿Sí? luego el que tuvo esa idea merece la pena varios premios solamente por la idea pero vamos, no sé, no sé. Los nórdicos para...
0: llevan una racha de series comedias locas locas, ¿Sí? Loquísimas, ¿Sí? Loquísimas, loquísimas, interesantes
1: bueno, vamos a los miércoles. El miércoles hay una cosa que interesantísima. En eh, Netflix, Jimbo Salvaje. Eh, Jimbo salvaje dos bailarinas colombianas que bla, bla, bla fuera. Pero
0: este es está eh, mucho tuyo.
1: Eh, 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 nada de nada. En Disney, Bob Burgers. Eh, una animación eh, sobre un sueño americano de, de montar una hamburguesería en la costa este. No me dice muchas cosas.
0: Está muy bien. Yo es cierto que he dejado de ¿Sí? verla, pero es una cosa como Los Simpsons, siempre de garantías, y yo he visto algún episodio con el que, que me ha encantado. Y es 12 temporadas ya, ya al final es una la, de las otras grandes bazas que tiene la animación. En los últimos tiempos Fox en sus emisiones en lineal en Estados Unidos y luego Disney+, Plus eso, pues siguiendo la historia de los, de los Simpsons.
1: Bueno, eh, en esta eh, viajaremos en el tiempo, por ahí de que es Force Life la que va a, que va a emitirlo, pero no, no creo que pueda ser la por el Force Life, que ya hace tiempo que dejó de existir. ¿no? Sí, la quinta temporada de The Resident, ese, uh -huh. ¿no? ese drama eh, médico, como tanto que tenemos, pero en el que hay un gran actor para mí. El, y y un, es un poco distinto, porque es un empeño en, en luchar contra, contra la, la estructura del, 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 del hospital. Me, a mí es una serie que sigo a, a pie juntillas, me encantan los actores y, y, me, y la serie médica que hay demasiadas ya quizás, esta es una que me gusta.
0: Sí, yo estoy contigo. Yo, Mazurskri, que tiene un apellido sí. absolutamente impronunciable, porque es una C, una Z y luego una ch sí. por en medio y estas cosas que tiene. Y a mí en The Good Wife en su momento me, me encantó y ya venía de antes de hacer Gilmore Girls, donde también tiene un apellido bastante interesante. Pero a mí en, en, The, Good en The Good Wife con su cariagos porque me encantó. Sí.
1: Bueno, y en Movistar Plus, no sé qué decir, no, lo he leído más o menos el estreno de esta serie, pues eh, Sabi Mengbud es un millennial de género fluido que se mueve a diario entre varias identidades, desde camarera sexy en una librería LGTB, al ver una familia tradicional pakistaní, madre de facto de una familia distraída de la ciudad, bueno, eh, acaba de romper con su novio, evita a su madre... Un poco de, de, de lío. No sé si tú tienes mala información. Sí, he hablado de
0: Estados Unidos un poquito y, si no recuerdo mal, la habían renovado para una segunda temporada. Hablo de memoria, ¿eh? porque creo que leí la noticia el viernes o el sábado, cuando ya estaba desfalleciendo de toda la semana, y no me hagáis mucho caso, pero creo que la habían renovado ya para una segunda temporada, porque creo recordar que es una serie original de Showtime. Vamos con el jueves, que ya empieza... El jueves hay
1: cuatro cosas. cosas. En Movistar, ya esta semana estrena más, eh, en Movistar Plus se estrena Super Pampe la batalla de Uber. La historia de... de, de, de del ataque de, de, de esta compañía de, de, de. Bueno, iba a decir de taxis, pero ahora de todo. Eh, sí.
0: Volvemos a tener, pues eso, un creador o un fundador carismático, como fue en este caso Travis Kalanick, y lo que cuenta es la creación, el origen de la idea, el combatir el monopolio que tenían en Estados Unidos los, los, los que controlaban las licencias de taxis, de cómo se pagaban más de millones de dólares, más de un millón de dólares por una licencia de taxi para poder operar en, en Nueva York, el auge caída, la cultura y posteriormente la desfenestración de Kalanick, eh, de un personaje muy similar al que hemos visto recientemente en el tráiler. Yo le tengo muchas ganas, detrás están los creadores de Billions, ya está renovado por una segunda temporada, se sabe que va a ser una serie de antología por temporadas y las segundas uh -huh. se van a centrar en el mundo de Facebook. Bill Simons tenía a los dos creadores esta semana en su programa, en el podcast que colgó el viernes, por si quieres escuchar un poquito. Hablan de absolutamente todo, porque estos son colegas de hace mucho tiempo y hablan de póker, hablan de baloncesto y hablan un poquito también de la serie, pero la entrevista estaba más que una entrevista, es una conversación, está bastante bien.
1: Eh, a mí es que esta esta serie sobre triunfadores y tal me traen mal. Pina. Fíjate, eso lo que lo que pasó con aquella de <ríe> que hicieron un tal Donald en, en Estados Unidos. Casi nada. Pero acá trae, eh, tío, <ríe> Vamos a bueno, eh, el estreno de Netflix para, para, uh, para el jueves es Medianoche en el Pera Palace. <ríe> eh, es un hotel que realmente existe ¿eh? en, en Estambul. Y una periodista que ha viajado al pasado tiene la oportunidad de tener un complot que cambiaría la pinta de la Turquía actual. Padre llamativo. Curioso.
2: Curioso, ¿no? ¿Qué que es producción propia, ¿no? De, de, de allí, de, de, de Turquía.
1: De Turquía. Sí. Y dos sí. estrenos para CBO Max. Una, el turista, eh, que arranca con una serie, con, con una imagen que algunos recordaréis de un camión persiguiendo a un coche, en en, el, en este caso, el interior de Australia. Eh, pues el, el, es una, una, una persecución entre un británico que, que está en este interior y él no sabe ni, ha despertado pero no sabe ni quién es y lo único es que lo, lo persiguen constantemente.
0: Tiene el atractivo de tener a Jimmy Dornan, muy conocido especialmente por 50 sí. Sombras de Grey y en su uh -huh. momento por su participación en series británicas, que aquí vuelve a Australia, pues eso, lo que te da Australia, ¿no? De 300 Eternos y de esta parte de conspiración. Tengo curiosidad por ver al menos el primer episodio, a ver qué tal funciona.
1: Bueno, y el último episodio, de, el, perdón, el último estreno de, en este día de más el jueves, es Nuestra bandera significa muerte. Como ya el mismo título pone, pues es una serie basada en, en piratas, vagamente basada en las aventuras de un aspirante pirata en el siglo XVIII, Steve Bonnet, que cambió la vida de caballero por la de un bucanero. Eh, se convirtió en el, en el capitán de un barco pirata, The Bench, y aunque el, tuvo varios problemas de amotinamiento cambió después de un encuentro con el capitán Breva Negra. Eh, diez episodios para esta serie, eh, tres episodios el, el jueves. 3 el
2: 10 de marzo, 3 y 2 en el, en el, Bar Barba Negra sí tendría una, una serie chula pero en su momento por una canción sí. de, de, de mi grupo estuve investigando para la letra y, y demás y es un tipo que llegó incluso a, a crear una república <risa> o sea que en el Caribe ¿Mm? sí, sí.
0: Esta, una... por lo que hemos visto en el tráiler el creador de la serie es Watiti, que tienes una garantía, tienes un humor uh -huh. muy similar al que pudimos tener en lo que hacemos en las sombras y bueno, el, el que es marca de la casa que hemos visto uh -huh. también, de alguna forma también en las últimas películas de Thor cuenta pues eso, de, de alguien que quiere reinventar el de la piratería y quiero hacerla un poquito más caballerosa, y a mí me ha gustado mucho, estoy muy dentro de esta serie a mí el mundo de los piratas y cómo funcionaban económicamente, hay dos vídeos de CPG Grey que adaptan un libro de investigación de cómo era el modelo, de por qué la gente se enrolaba a ser pirata y cómo funcionaba, que son fascinantes, si me acuerdo lo pongo en la nota del programa, lo comenté en su momento en streaming, de cómo funcionaba de cómo una cosa era el capitán y otra cosa era el contramaestre, que realmente era de alguna forma el jefe de gabinete y que controlaba todo demás, cómo el reparto de el botín iba siempre la, era una cosa muy como las propinas de los camareros de todo el mundo lo tenía exactamente la misma cantidad y luego el capitán era el doble y sí, es una como cosa...
1: era era heredado, heredado de, la, de la pesca que aún sigue existiendo el armador el segundo uh -huh. el capitán el bla bla uh -huh. bla como ir haciendo bueno, los piratas llegaron a montar una una, una auténtica como decía no ya se publica sino eh, el, un par de islas del caribe fueron estados sí. auténticos de, sí, sí. De, de, de por ellos
2: Uh -huh. era, era, en principio era como un refugio de la idea que tenían, porque claro, los piratas en un momento dado, pues al principio bien, pero claro, cuando empezaban ya a tocar las narices a todos a los grandes claro. eh, potencias de imperios, pues ya la cosa dejó de hacer gracia. De, de ahí después salió la patente de Corso, el, el, la, la posibilidad de que, de que, o piratas pagados por, por, por algunos imperios para mm, atizar a los otros, pero llegó un momento sí. en el cual estaban tan perseguidos que llegaron a eso, a hacer sus propios estados eh, como refugio porque luego al final fueron estados con su propia economía, con sus propias pero, leyes que... y con su propio
1: la patente de corso era el permiso que le daba un rey para piratear a los otros. A otros. Entonces, claro, eh, lo que pasa es que como había gente que tenía patentes de corso inglesas contra españoles y franceses, franceses contra españoles y holandeses, holandeses contra españoles y franceses, cuando alguno de ellos se lió y dijo, bueno, me da lo mismo, yo ataco al primer barco que había por en medio, pues llegó un momento que mosqueó a la compañía inglesa de India, mosqueó a la compañía holandesa, y eso fue el final un poco de la, de la piratería, que no olvidemos que aún sigue existiendo porque en Somalia o en, 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 en los mares del, del sur, aún de vez en cuando aparece la noticia de que unos piratas malayos o unos somalíes han, han cogido algún, algún barco.
2: De hecho, hoy creo que hoy en día todavía siguen habiendo militares a bordo de, de algunos pesqueros, los que, ¿Pesqueros? Pe, los que pescan por ahí, de, porque entonces, desde de que pasó aquello que pasó el secuestro aquel, en, Somalia, en Somalia, yo juraría que todavía a día de hoy, aunque no es algo que se conozca mucho y se comente, pero sigue habiendo militares en, en algunos de estos barcos para
1: evitar que vuelva a ocurrir.
0: Hablaremos de piratas, que nos gusta el tema, uh -huh. así que tenemos que ¿Sí? hablar un poquito de los piratas, desde luego. Bueno,
1: nos vamos <risa> al viernes. El viernes hay cuatro estrenos. Eh, en Netflix, ¿sabes quién eres? Eh, un ataque violento en el pueblo saca la luz, a amenazas y secretos mortales, y una mujer empieza a encajar las piezas de los oscuros secretos, del oscuro pasado de su madre. Veremos, a ver. Bueno. ¿Dónde está
0: de Netflix? No lo sé. ¿Qué tal no sé. Se uh -huh. ¿Es eh, serie o película? Eh,
1: es una serie, pone aquí. Uh -huh. eh, en, en Apple, eh, Central Park. Una comedia musical de animación sobre una familia en dibujos animados que vive en Central Park. Owen es el gerente del parque, Paige, su mujer, que es periodista, y sus hijos Molly y Cole se crían en el parque más famoso del mundo. Uh -huh. ir a ver.
0: Una serie luego, musical, tiene dos o tres números en todo el demás. Yo vi la primera temporada y no me desagradó, y es cierto que luego la, la segunda no la he llegado a ver por, por la acumulación de cosas que había, pero si estoy buscando una comedia, y esta es para casi toda la familia, tiene algún momento en el que no, pero es una serie que yo creo que se puede ver, yo la vi con las crías y tiene siempre dos o tres canciones que suelen estar bastante, bastante bien, y, y se puede ver. <risa>
1: Eh, en Amazon, en, bueno, en Prime Video, como es que, 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 que le llamemos. Otra, eh,
2: familiar eh, también.
1: Eh, otra, The Voice Present Diabolical. Toma ya. En eh, 14, 14 minutos de cada uno con su propia historia de animación, que son historias de dentro de un universo de The Voice, de la Marinera. Eh, sí, otra, otra comedia familiar. Dice, ¿Cómo te
0: esto? que tú has visto el trailer y te ha gustado Vaya salvajada, o sea, vi, vi el teaser
2: primero y luego eh, que, hicieron, que hicieron un restaurante y digo, es que eso, eso es una cosa totalmente eh, y luego el trailer, es que si tienes alguna duda de que este es una idea de olla de mucho cuidado, pues aquí, o sea, si, si ya de boys en general han gente suelta hace lo que les dé la gana, sobre todo en la segunda temporada el, el, el pues si algo les quedaba por hacer o alguna, alguna cosa, eh, gore o cafre les quedaba por, por hacerlo, pues la está he no, Y sí, aquí, aquí, aquí,
1: aquí es en, en, en estilo distinto, ¿eh? no siempre es claro. El sí, tipo sí. de, de, de
2: sí, la, la animación cambia de uno a otro. Digo y pues no sé, es que es muy bestia es bueno. ya, pues, el caso es que el, el, en su día el, el cómic es muy muy, muy cafre, muy, muy cafre. O sea, hay, hay escenas, yo creo además en esta tercera temporada hay ese pequeño evento anual en el que se unen todos los superhéroes que el, el cómic además como que de, de desemboca buena parte de las de, la, de, de la historia que, que ocurre que es que es muy, muy salvaje y, y aquí vos bueno, han dicho, venga pues ya, haced lo que queráis y ya está, hacerlo menos en dibujos que no queda tan, tan bestia y igual no sale más barato pero madre mía,
0: que de pelota <risas> que se, claro, sí. se han encontrado con una franquicia de la nada y es cierto sí, sí. que adaptaba yo hablé y lo sigo defendiendo que se adaptó parte de lo que era el cómic porque el cambio de los tiempos y porque hay cosas mm -hmm. en las que tenía que hacer y yo creo que la labor que hizo que aquí de adaptación es espectacular Increíble. de la primera temporada y se ha encontrado en Prime Video con una franquicia que vamos a tener pues esto de la serie animada los spin-offs es solamente todo porque es una de las grandes banderas que tiene ahora a día de hoy desde luego y, y sin visos de que termine en los próximos tiempos que tiene a día de hoy Amazon Prime Video.
1: Uh -huh. Bueno, y el mismo viernes también. En plan, ¿eh? el, el, el viernes, en el vídeo. Una cosa casi se me había olvidado. Eh, ni más ni menos que la segunda temporada de Star Trek Picard, Sin comentarios. Sí, señor. ¿Qué se va a decir? pasamos al. al eh, fijaros que es importante que el sábado no hay ningún estreno. O sea, de, de, para, <risa> ¿para qué va a haber otro estreno el sábado? ¿No? ¿Aún te queda la impresión del viernes? No no, no puede haber nada más. No sí vamos creéis.
0: ya. Espérate, espérate. Si claro. queréis saber un poquito más de por dónde vais a ir los tiros de picar en esta segunda temporada, pasaros por Universo Star Trek que deberéis estar suscrito. allí donde os estáis escuchando o viendo. Ahí vais a poder encontrar también Universo Star Trek en podcast. Buscar Universo Star Trek en vuestro reproductor de podcast porque en los últimos 15 minutos prácticamente, Jorge, Dani Simón y un servidor lo dedicamos a contar lo que se sabe oficialmente. No hacemos rumores ni nada, sino lo que oficialmente se ha presentado en imágenes y en el tráiler y sobre todo en el avance de dos minutos del primer episodio que ya puso a disposición de los seres humanos para Montplas y que además Dani y Jorge reaccionaron en directo y es muy divertido verlos a los dos porque no lo habéis visto antes del episodio como yo sí lo había visto
1: Bueno y nos vamos ya a, ya digo el sábado hay que descansar de luego de la impresión y el domingo acabamos con eh, un solo estreno en Star's Play, Sin In Veil eh, con Courtney y Fox, vuelve, mira Sorbino y ¿Sí? es una comedia que homenajea al Teatro clásico, una pareja que acobiada por los problemas económicos va a una mansión victoriana en Connecticut eh, para salvar el matrimonio y para decir que aparte de salvar el matrimonio dan vidilla a un pequeño fantasma de nada que había matado a 14 o 15 personas en esa casa es divertidillo.
0: Tiene lo poquito que he visto yo que fue un adelanto de, de. También una escena, como dos minutos, tenía un pinta de mucho humor negro, ellos estaban muy bien, y la vuelta otra vez a los 90, porque todos los actores y, que, que aparecieron, desde luego, son Orgino. gente conocidísima, pues eso hace de 20 a 25 años en los últimos tiempos. Así que yo esta quiero acercarme. De hecho, quería haber visto algún episodio para poder comentarlo hoy, pero la vida esta semana, desde luego, que no me ha dado y tenía otras cosas para poder ver antes, y ha sido la cosa bastante, bastante complicada. <risa> Llegamos al punto en el que hacemos una pequeña pausa, nos queda todavía responder a los correos y a los comentarios que está haciendo la gente en directo en Twitch, ya sabéis, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en horario peninsular español, twitch.tv barra fuera de series, correos, power ranking, recomendación de las semanas, don Carlos que desactiva el móvil, mientras volvamos aquí para que no salten más chillidos, mientras hacemos y volvemos enseguida en fuera de series
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
2: If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion baby wedding life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2022 where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y dot com. And get your favorite drinks delivered today.
0: Vamos con ello, Jorge. Tenemos, empezamos primero, yo sé que estás loco por hablar del grupo de Telegram, <risa> telegram.m <risa> <risa> barra fuera de series y don Carlos con actuación estelar. ¿Qué te pasó, querido? ¿Qué te pasó el viernes pasado? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Cuéntanos los antecedentes para que entrases a comentar en el grupo. <risa>
2: fue gracioso que estuve viendo porque llegaba un comentario diciendo que como, era, como es habitual que la mitad de las cosas que yo comento que no se, no, no se entienden porque cuando me embalo me embalo loco y luego aquí don Carlos entró en el grupo de Telegram, empezará a rajar, a, a hablar sobre otra vez sobre los cortes del, eh, de los episodios al, al final, cuéntanos don Carlos, ¿qué pasó? Es que salgo yo, entré <risa> en el grupo
1: para el... antes al menos me quejaba hablando aquí con pues, nosotros no pero ahora no, yo creo que es algo eh, 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 es, decir, es inexplicable es decir, eh, eh, leía que había pedido 400 mil eh, ah, ah, sí, sí, eh, asociados menos socios menos tiene Movistar, no pero es que, es que es algo es decir no hay absolutamente nada que se pueda ver eh, 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 ya que llega un momento que es preferible tele 5 o, o antena 3 es decir, cualquier serie tiene dos cortes, como mínimo. Pero es que ahora eh, una, una, una Fox, en, los, en, en las series que a mí me gustan, que son las del 900 y tal y igual, a, a, tiene la, la buena idea de hacer un corte de un anuncio y volvemos. ¿Qué cojones un anuncio y volvemos? Ninguno. Coño, oye, aquí quitado alguno, pone un anuncio y luego dos cortes de otros otro diez minutos. Y lo de los documentales, de verdad que es algo indecente. Es algo absolutamente indecente. A las 2 de la mañana, en National Geographic, te meten. Dos cortes en un documental de 40 minutos. Eso es algo, algo, algo. Eh, ¿tendría, que, tendría que existir una ley que prohibiera esas cosas. yo el, el, No sé qué quitado toda la política de televisión española. Yo, bueno, yo, aquí en esa. Tú, yo, no, tú no puedes ver National Geographic por la cara, tienes que pagar. Bien sea Vodafone, bien sea a Plus, bien sea que sea. Tú puedes ver Fox normalmente, tienes que pagar, ¿no? Coño. Entonces, si pagas, ¿por qué te ponen, te, te ponen anuncios? No sé. y, y, ya lo último de lo último, es que no, no es que ya te ponga anuncios, es que están como Berlusconi cuando en, en Italia. Es decir, que se cargan, eh, eh, en, en XN, por ejemplo, no puedes ver el final del, del, del episodio. Cuando acaba un episodio, acaba y dices, coño, esto será el final, porque como, como no has llegado a ver ni siquiera quién dirige, o ni, ni, ni un segundo de la, de la última cortinilla me parece, me parece, digo, no sé, uh -huh. eh, si habría que reclamar al Ministerio de Cultura o a quién habría que reclamarlo, porque yo creo que es una, eh, eh, lo digo en serie, es decir, una, una película o una serie es una obra de arte. Es, eh, tú al final del, del libro atrancas las últimas páginas y destrozas eh, porque donde pone la imprenta, rompes el, 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 el índice porque no te interese, ¿no? No tienes por qué destrozar un, una, una, un, un, un capítulo de, de, de una serie. Ya digo que a veces me, me, me cabré un poco más, pero me acuerdo la cantidad de Fellini que metió hasta en juicio, metió a, a, a Berlusconi en Italia con con porque en, en los canales suyos de televisión cortaban los títulos de crédito. Los títulos
0: de crédito. Uh -huh. En fin, que esto ha sido tirando la cadena de los carlos, que tenemos que recuperarlo y lo tenemos también integrado ya en el grupo de
2: Telegram. Así que, a, mí, está. a mí me pasó, viendo, en de, viendo Fantasma la serie, que no sé por qué, viendo, y viendo la, eh, por la aplicación web, eh, cortaban, y claro, y ya no cortaban la cortinilla, al final, cortaban dientes del episodio. Y entonces, siempre, todo ¿Eh? los, los últimos 30 segundos del episodio no los veía, de repente, pom, se cortaba y digo, ¿qué ha pasado? Y me tocaba mirarlo por la aplicación del jámelo, el, el, el móvil, que luego se han hecho, pues, siempre era una broma que tampoco tenía más. Pero pues digo, joder, que un poquito bestia este estos cortes que están aquí.
1: Y, y bueno, y, y espérate, me dejaba, y donde no hay cosas de ese tipo, te meten que tienes que salir a comprar el pan, la semana que viene iremos de, de, de tal, eh, estrenamos, que no, que no, que ya lo sé, que ya lo veo, que lo miro, que no me lo pongas, que no me destrocen no, no el capítulo poniendo por en medio lo que van a hacer, la, ni el, lo próximo que vamos a hacer, la semana que viene anunciamos deja tranquilo la, la, la serie, hombre.
2: Uh -huh. Y como dice Alfoncos también en Twitch, y además eh, el, el anuncio porque sí, cuando empiece, digo, Yo estoy pagando por este servicio porque me han publicado o porque no tengo una opción para no ver esta publicidad al, al principio, no sé, en fin, pues eso, la cosa de Movistar, y ellos, ellos verán, y ya está bueno, ya pues, retomamos la, dale, la... dale
0: esto porque si no acabamos hoy, sí, dale sí, a, comentarios. comentarios que tengamos y luego le a alguno de los que nos ha llegado por Twitter sí. Rubén Muñoz
2: nos pregunta, dice, ¿cuándo estrena Amazon Ataque de los Titanes? La, creo que la cuarta temporada 4.2, sí, que se ha estrenado uh -huh. ya
0: en, en Japón y creo que aquí se puede ver en Crunchyroll ya eh, esos episodios, no hay fecha yo he preguntado a ver si me contestan y me dicen alguna cosa cuando lo sepamos os lo comentamos
2: uh -huh. eh, Danilo Cervantes nos anima a hacer un, un, un programa especial sobre, sobre Peacemaker y Esto. esto pues
0: nos queda al final el hueco de, de buscar a gente y hacer la vida uh -huh. para hacer, porque hay un montón de series importantes de las que queremos hacer review, lo hicimos con el libro de Boba Fett, sí que en Star Trek lo estamos consiguiendo ahora con el análisis episodio a episodio, pero es cierto que al final, pues eso, uh -huh. y, y, el, y el pacificador, yo creo que ahí sí que podemos encontrar dos tres personas, uh -huh. ahí me queda solamente el último, que necesito encontrar un hueco para verlo, pero yo creo que sí, a ver si para la semana que viene o la otra, han tenido que llegar al aluvión, porque hoy hemos dicho 18, pero es que... Ahora necesitan todas las cadenas en Estados Unidos estrenar las series para que entren a los semi. Con lo cual está todo el mundo estrenando. Las próximas tres semanas vamos a tener una locura totalmente de, de series. Y sí, me confirma Juan Maluengo que en la última parte si no podéis esperar date que los Titanes, Crunchyroll se ve ahí y arreglado.
2: Uh -huh. Que por eso en Peacemaker el la banda sonora en general es una, una auténtica eh, maravilla, la que la gente que le guste un poco el juego 8 entero y el, el Gram rock y el Hard rock 8 entero va a disfrutar. Y es que en el último episodio tienen un. Lo puse en Twitter porque no podía asistirme. Tienen ahí una mención así muy oculta, muy de nicho, muy de. Con, con el. Bueno, si hacemos el, el, el podcast y show, lo comentamos, porque un lo hay una reseña al Operation Mindcrime Crime de Queen's pues posiblemente uno de los mejores discos conceptuales que se ha hecho en dejarlo seguro, de historia musical, seguro. Y vamos, ese guiño, ese, ese easter egg, como dicen los, los, los americanos en el hospital casi casi al final de la serie, es maravilloso. Yo me quedé fascinado cuando, cuando, cuando lo escuché más cosillas que tenemos. Eh, Ketty nos comenta, dice que ha visto Severance y está maravillada. Dice que ha leído críticas buenísimas y que sigue sin entender la poca promoción que hace eh, ABTV Plus de esta serie y de muchas otras más de en, aquí en España.
0: Bueno, pues en España están en ello. Al final es una cosa que está muy controlada todavía de Cupertino. Poco a poco les dejan abrir la mano. Por ejemplo, el trailer que hemos puesto de Big Crash es los primeros que han empezado a doblarlos al español para tenerlo, pero no lo han subido siquiera. Es que no tienen canal de YouTube, ni tienen Instagram propio, no tienen redes sociales de Apple TV Plus en España a día de hoy. Yo creo que poco a poco. No es lo mismo lo el Apple TV Plus de hace un año, que tenía tres cositas, a la de ahora que ya estamos anunciando la cantidad de estrenos que van a venir un año. Yo, por lo que puedo comentar con ellos, ya tengo un gabinete de prensa con varias personas personas trabajando, lo hacen llegar todo bastante bien. Yo esta semana tuve la oportunidad a través de ellos de tener una entrevista que publicaremos la semana que viene o la otra en fuera de series con una de las actrices de sospechosos, es decir, que están haciendo cosas, pero al final pues todo está muy concentrado todavía en Estados Unidos y más que Apple, que soltar las riendas le ha costado toda la vida en cualquier cosa, una barbaridad.
2: Alberto García Hijado nos pregunta, dice, ¿sabéis cuándo va a llegar aquí eh, Trigger Point y en, y en qué plataforma? Muchas gracias. Tri
0: Primero, Trigger Point, ¿qué es? Trigger Point es la nueva serie de Jed Mercurio, del creador de Line of Duty y de Bodyguard, que ha estrenado ya y tenido en el Reino Unido, en, Ingl en Inglaterra, sobre una experta de en desactivación de bombas que forma parte del equipo de la policía metropolitana. Lo normal es que siendo una serie inglesa, como la trajes aquí por Star Plus o filming dependiendo de cuánta pasta se pida. No es BBC, pero ITV más o menos por ahí va. Dicho eso, con Bodyguard, por ejemplo, comprar los derechos internacionales Netflix y se adelantó uh -huh. todo el mundo. Entonces, no sabría deciros. No creo, de todas formas, que tardemos mucho. En cuanto lo sepamos, yo os digo yo que se anunciará y lo publicaremos en series.com
2: Y luego, Buckingham, que nos manda un comentario, pero como luego aquí en directo opuesto que no he visto nada de Star Trek, acaba de, ser castigado, de hecho, va hace, va ser castigado. Y no vamos a leer su comentario, hace una, hace una coña con el hecho que... Bueno, el único, dile en, en, dile Buckingham,
1: que, que ha preguntado también si tenemos por ahí guardados los, todos los podcast antiguos nuestros. Diré que sí, yo los tengo guardados todos, todos los podcasts, que están por ahí. Están todos.
0: Durante un tiempo lo tuvimos en Evox, en el grupo que hicimos, pero es una cosa que le estoy dando vuelta a ver cómo hacemos. Si hacemos un servicio de suscripción en condiciones y eso lo podemos integrar ahí, que ahora es la cosa mucho más sencillo que los años anteriores. No os digo inmediato, no os prometo, pero sí dentro de este año quiero reorganizar toda esa parte y aprovechar todo el, el cajón que tenemos, especialmente de los podcasts y poder hacer alguna cosita más. Y cuando tengamos más noticias y más cosas, os lo contaremos. Pero sí que quiero hacer alguna, alguna cosa con cuanto de suscripción si mira con esa. Más cositas por ahí. José Ángel, como todas las semanas, Belinchón, nos dice que si creemos que con la llegada de la esperadísima para Montplas, alguna de las asistentes cara una opinión que Movistar, yo no sé lo que pretendía ser y que posiblemente vaya menos. Al final, Movistar lo que sigue teniendo es es la fuerza de, de, de ser la operadora. Es decir, eh, ahí la gran duda es qué ocurre con la serie de Showtime eh, que tiene a día de hoy, que sigue después de la marcha de Netflix. la marcha, Dicho eso, yo creo que sí o sí Paramount Plus, eh, como Sky Showtime aquí, va a llegar integrando en operadores. O sea, Paramount Plus una de las cosas que se anunció en la última presentación es que en Francia llegaba de la mano de Canal Plus. Y todas estas plataformas están viendo que en sitios donde los operadores tienen muchísima importancia para llegar a la televisión, aquí la nota de prensa de Movistar Plus te dice todo esto de Movistar Plus y todo esto de Disney Plus que puedes ver en Movistar Plus y todo esto de Netflix que puedes ver en Movistar Plus y todo esto de Amazon Prime Video que puedes ver en Movistar Plus. Video, en Movistar Plus. O sea, y Vodafone está en el mismo juego, más todavía porque no tiene el fútbol. Entonces, mmm, mmm, yo creo que cuando llega aquí a Sky Showtime, como mínimo, con Movistar y con Vodafone o posiblemente con las dos, yo creo que llegará a ese acuerdo.
1: Uh -huh. y Lo luego habite. también
0: nos decía eh, Alberto que había visto eh, el, el Abbott Elementary y From que cuando llegan a España pues eso me gustaría saber a mí para poder decirlo de verdad que me da <susurra> muchas ganas
2: y con eso terminamos los comentarios
0: sí señor vamos ya con los Power Rankings ya sabéis es el listado que hacemos todas las semanas acerca de cuáles son las series más vistas por la audiencia de fuera de series lo hacemos a través de una pequeña encuesta que podéis encontrar en fuera de series.com pero como siempre os decimos lo más sencillo es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series de esa forma además de poder hablar con más de 1500 personas y tener pues eso intervenciones estelares de Don Carlos puntualmente que a ver si se prodiga más en estos tiempos eh, no, os Avisamos cada vez que colgamos y os avisamos también el último día de las votaciones para que no se os pase y nos podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana anterior. Así es como hacemos los Power Rankings, unos Power Rankings que empezamos como tiene que ser con separación. Muy baja, está demasiado baja, pero al menos entra la mejor serie de lo que llevamos el 2022, la serie de Apple TV Plus, separación. ve ya, ya tenéis los tres primeros episodios disponibles, ocupa el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
1: Eh, el 9 bajando eh, 7 puestos, el, eh, el pacificador de HBO Max, una bajada desde el punto de vista un poco exagerada, ¿no? Pero bueno, no, pues, no. Ya,
0: ya ha terminado Ay. y la gente que quería verla ya la ha visto. Ya la he
1: visto.
2: Mm -hmm. Y otra que ha terminado también, aunque esta resiste todavía un poquito más, es el libro de Boba Fett, eh, la serie de, de Disney Plus, que baja 4 puestos, que se queda octavo, pero bueno, a menos que todavía, todavía man, se mantiene en el Boba Ranking.
0: En el 7, manteniendo su posición con respecto a la semana anterior, la otra apuesta de, o la otra serie de Apple TV Plus, antes hablamos de ella, Servant, tercera temporada, ya en emisión en la plataforma del gigante de la manzana, y vuelve a ocupar Servant, el puesto número 7 de nuestros Power Rankings.
1: La, la nueva incorporación, la segunda nueva incorporación a la lista es de la amiga estupenda, de NHBO Max, que ya os comenté esta serie italiana en su tercera temporada.
2: Y la mayor subida es en el quinto puesto, y es Richard, que, el que sigue manteniendo, no solamente mantiene el tiburón, sino encima eh, parece que está ganando adeptos y adeptas. Y la serie de Pre-Invidio, quinto puesto, con cinco, cinco puestos subidos.
1: Anoche me cargué yo tres por ver el primero. Me cago a la maslera. <risa> la... Me puse a ver el primero y me acosté a la una de la mañana viendo. Te este. <risa> lo dije,
0: te lo avisamos. No digas <risa> que no te lo avisamos. Qué,
1: barbar qué barbaridad, oye, qué barbaridad. Cojonudo. <risa>
0: En el cuarto, la serie que Disney ha aprovechado en España para decir que esta Disney no es la Disney de tus abuelos y la Disney que tú recordabas, que es mucha más Disney, Pam y Tommy. La apuesta de Disney Plus ocupa, se mantiene en el puesto número cuatro. no logra por ahí romper y llegar al podio en el que hay otras series.
1: Sube tres puestos en la edad dorada de HBO Max. ¿Ve que le traigo suerte a HBO Max cuando yo lo digo? La serie victoriana y eh, me, me, trasladada a Estados Unidos a, a, sube con fuerza. Uh -huh.
2: Y otra serie que, a pesar de que, de, de que ha terminado también esta sube. Eh, Hacks llega su tem eh, hace su temporada, pero sube tres puestos en segunda posición de Power Ranking.
0: Y completa un podio formado íntegramente por series de HBO Max HBO Max tiene cinco de las 10 series de nuestro top 10 y las tres primeras de ellas euforia, cinco semanas consecutivas. Lleva, pues eso, el nuevo fenómeno mediático de HBO Max último episodio que se emite pues eso en la madrugada del domingo al lunes según cuando nos estés escuchando se habrá emitido ya y a ver a partir de ahí cuánto se mantiene ahí porque yo creo que es una serie que la gente que la está viendo la está viendo pero vamos el mismo lunes a primera hora en cuanto ellos puedan así que euforia quinta semana consecutiva en el puesto número uno de los Power Rankings concluimos como siempre con nuestra recomendación de la semana don Carlos ¿qué recomendamos esta semana?
1: me gustaría recomendar quisiera poder decir que, que, que recomiendo la quinta temporada de Resident que tú has dicho que te gustaba pero claro, no, no es que no se puede comentar otra cosa más que el viernes lo que es picar
0: Y ya está todo dicho, Jorge, ¿qué recomendamos?
2: Pues voy a recomendar, eh, Vikingos eh, Valhalla, este, este eh, spin-off continuación de, de Vikingos que ha emitido Nífeles este, este viernes, llevo ya dos episodios, dos o tres, eh, tres episodios creo que, creo que llevo y, y me está gustando mucho, me da pena porque la serie original la dejé de ver cuando me fui, además me pilló justo cuando me, me, me fui a a, a, ver, a Bruselas, dejé de verla no sé, no sé por qué y no la he retomado y me sabe mal porque creo que hay un montón de referencias tanto a, a los personajes como a cosas que ocurren que vienen de la serie original y a ver si la retomo y me pego un pequeño maratón y así todo ese tipo de, de, de detalles, no me, lo, no me lo espero, me está gustando mucho la, la serie, o sea, pasta eh, se han gastado aquí lo que han querido y demás, creo que el, el personaje está muy bien y Sí, y la trama está bastante interesante. Y el rodaje las, o sea, las, las peleas, las escenas de batalla, que yo creo que cuando lo poco que vi de vikingos al principio, como que era un poquito escueto el personal que había batallando, aquí no hay ningún problema en meter a la gente que haga falta. Pero, pero, eh, sí, sí, muy bien, muy bien.
0: El cambio de presupuesto de sí, cuando sí. lo pagaba eh, History Channel originalmente cuando lo paga Netflix yo creo que más o menos como el Expanse sí, de cuando, sí, lo hacía sí. Spotify, cuando lo hizo Prime Video o sea se nota por todos los lados sí, yo creo que hay esas referencias yo, me, me ocurre lo mismo que ti es cierto que Lorena luego me lo va contando porque ella es una fanática absoluta de Vikingos y algo más de idea de lo que ocurría en el resto de las temporadas tengo pero yo creo que se puede ver sin demasiados problemas por cierto sí, sí, eso sí. la crítica después de haber el primer episodio tendremos la semana que viene ya concluida con toda la temporada pero el primer episodio y haciendo hacer hincapié en ese aspecto de los protagonistas de Lorena Gil que lo tenéis ya colgada en fuera de Seres.com. Yo coincido con Don Carlos y también con Jorge, que Jorge porque ha querido tener un poquito de diversidad, que él siempre está por estas cosas, <risa> pero el escenario, sin ningún género de duda, es que Picard, que nos vaya a traer de cabeza, porque va a coincidir un episodio de Discovery con Picard durante tres semanas, veremos cómo lo hacemos en el universo Star Trek, pero saldremos. Yo me gustó mucho la primera temporada Quitando el último episodio, que ya lo hablamos en su momento, tenéis el análisis, el comentario de todos y cada uno de los episodios en Universo Star Trek si no os habéis puesto al día, poneros porque pinta muy, 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 muy bien esta segunda temporada de Star Trek Picard. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a la gente que ha estado en directo con nosotros hablando y comentando en Twitch, ya sabéis, twitch.tv barra fuera de series, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, horario peninsular español, para comentar, que nos lo pasamos muy bien y que lo hacemos un montón. Gracias a todos los que en podcast. Podcast, eh, Universo Star Trek, que está de vuelta y mucho más contenido, como siempre, en ForaSeries.com. Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana Hasta la semana que viene.
2: la semana que viene. Tenemos fútbol, a las cinco.
0: Tenemos fútbol, sí, pero la gente nos despedimos, riche, sí, sí, sí. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y recordad tened muchísimo cuidado. Y
1: fuera. Un abrazo Luego. a todos.